0: la vie de l'entreprise a évolué ces dernières années. La culture du résultat, les prises de conscience de certaines pratiques et la pression exercée sur les managers impactent toutes les questions du vivre ensemble et l'attention portée aux salariés. Je suis Nicolas Mazet, consultant et expert en management RH. Je vais tenter de décrypter avec vous certaines situations professionnelles.
1: Blam Un podcast proposé par Liaison Sociale Formation.
0: Céline, qui prend ses marques dans l'entreprise, doit maintenant absolument régler cette histoire avec Grégoire. Ou devrais-je dire ce malentendu Puisque d'histoire ou de sentiments, il n'en est rien.
1: Le séminaire de mi-année se déroule dans une auberge en bord de mer. Tout le monde arrive tranquillement et découvre le site, idéal pour les ateliers et charmant pour les moments de détente à venir. Céline a envie de profiter de ce week-end hors cadre. Sa période d'essai a été confirmée. La voilà un peu rassurée sur son avenir. Quoiqu'elle n'oublie pas les objectifs qu'elle doit atteindre. Les résultats de l'entreprise restent décevants cette année. Elle préfère ne pas y penser. Des ateliers en journée doivent rebooster tout le monde. La direction fait travailler les salariés sur les valeurs de l'entreprise, la motivation, l'innovation ou la cohésion. Les services sont mélangés, les habitudes cassées. Après les ateliers, place à la grande soirée. Terminé les directeurs, les salariés. On oublie les chiffres et les dossiers. Cocktail, musique, vue sur la mer, un petit paradis loin de la vraie vie. Céline essaye de faire abstraction de Grégoire, qui lui a déjà tourné autour à plusieurs reprises avant de s'éclipser en souriant. Vas-y, donne-moi ton numéro de chambre. Ce qui se passe à l'auberge du bord de mer reste à l'auberge du bord de mer, non
0: Grégoire poursuit sur sa lancée de l'épisode précédent. Et même, il aggrave sa situation. De macho sexiste sans filtre, il devient clairement harceleur sexuel. Au contraire de ce qu'il semble penser, son comportement présent en dehors de l'entreprise et du temps de travail, peut être caractérisé de harcèlement sexuel par l'employeur et donc sanctionné.
1: Céline ne sourit plus. Elle se maîtrise encore. Mais pour combien de temps C'est en fin de soirée que tout s'emballe. Une musique entraînante et Grégoire danse autour de Céline, se déhanchant exagérément. Il manque de tomber et s'accroche à sa taille. Céline le retient, il se redresse tant bien que mal, la regarde fixement et tente de l'embrasser. Céline sent ses lèvres sur les siennes, le repousse écœurée en criant « Ça suffit maintenant !» Tout le monde les regarde. Il tombe à nouveau. Elle ne bouge plus. Il se relève sans un mot, très éméché, et se dirige en dansant maladroitement vers un autre groupe. Céline reste là, sidérée. Regarde ses collègues qui ne semblent pas comprendre ce qui s'est passé. Est-ce Grégoire qui aurait fait mal à Céline en tombant Certains chuchotent qu'ils se sont embrassés. Elle l'entend. Des regards la jugent, elle le sait. Il est allé trop loin, mais c'est elle qui l'a fait tomber. N'est-ce pas exagéré Tout se brouille dans sa tête.
0: L'agression que Céline vient de subir est un événement traumatique. Cet événement a créé chez elle un stress extrême et des réponses émotionnelles incontrôlables. Grégoire a été trop loin, beaucoup trop loin, et pour Céline, c'est devenu insupportable.
1: Certains vont voir Grégoire qui s'agite en riant. Rien de grave, peut-être a-t-il déjà oublié son baiser volé. Quelqu'un vient lui parler, elle ne saurait dire qui. Céline, ça va Tu te sens pas bien Elle s'excuse sans raison. Elle dit qu'elle a trop bu, qu'elle a besoin de prendre l'air. Elle quitte la pièce et se réfugie dans les toilettes. Isabelle et Émilie sont justement en grande conversation. L'arrivée de Céline les interrompt, mais c'est sa blancheur qui les inquiète. Isabelle s'approche en premier. Qu -ce « Qu'est-ce qui s'est passé T'es malade ?» Céline doit parler, elle le sait. Elle essaye, mais elle se met à pleurer. Des mois qu'elle ne dit rien, qu'elle se remet en question, qu'elle a honte de ne pas vouloir. Émilie s'approche, la d'une phrase. « Ça va aller, Céline. Dis-nous ce qui se passe, on va
0: t'aider. » Mais qu'arrive-t-il à Céline Lorsque nous subissons une agression, des mécanismes psychiques se mettent en place. Ceux-ci peuvent entraîner des réactions chez la victime. Une incapacité de parler, de bouger. Une amnésie partielle. Une impression pour la victime d'être spectatrice d'elle-même. Une incapacité pour notre mémoire, notre cerveau, de traiter et analyser certaines scènes et sensations négatives.
1: Alors elle parle enfin. Elle raconte Grégoire, ses approches incessantes, ses allusions, sa façon qu'il a eu de l'embrasser, son cri à elle, sa chute à lui, les regards et les rumeurs. Elle répète qu'elle a dit non, qu'elle dit non depuis toujours, depuis le début, qu'elle a été claire. En tout cas, elle n'a jamais dit oui. Elle ne voulait pas. Il faut que la pression retombe et que ça cesse. Elle se sent si seule. Et pourtant, Émilie réfléchit, marque un temps et parle à son tour. « Je te crois, Céline. » Je te crois parce qu'il m'a fait la même chose quand je suis arrivée. J'ai pu le recadrer un soir quand mon copain est venu me chercher. Depuis, il s'est un peu calmé. Émilie se retourne vers Isabelle, tout en continuant à soutenir Céline. Ça fait trop longtemps que Grégoire a un comportement inadmissible. Ça ne peut plus durer. Isabelle entend. Elle sait qu'il va falloir agir. À cet instant, elle se sent mal pour Céline. Mais surtout honteuse de ne pas avoir su éviter cela.
0: Face à la situation et au désarroi de Céline, Émilie a vraiment la bonne posture. Elle lui apporte son soutien et crée un climat de confiance. Elle la rassure également en partageant le fait qu'elle aussi a subi les comportements de Grégoire. En revanche, cela semble un peu plus compliqué pour Isabelle. C'est vrai que tenir la bonne posture, avoir la bonne réaction à chaud, n'est jamais évident face à ces événements. Mais je suis étonné qu'elle ne questionne pas Céline sur ce qui s'est effectivement et concrètement passé. Isabelle a une fonction RH. On comprend que c'est elle qui va devoir traiter le problème. Mais elle ne réagit pas sur le moment et ne témoigne pas d'empathie particulière. Elle l'entend, mais n'écoute pas activement. Et si Émilie n'avait pas été là DRH, la plupart du temps. Ce sera à vous de recueillir le signalement de ces agissements fautifs, inappropriés et condamnables. Ces signalements, ils doivent s'accueillir, que ce soit lors d'un entretien formel ou informel, à chaud, comme ici, ou à froid, mais rarement à un moment que vous avez choisi. Et pour ce faire, vous allez devoir utiliser les techniques d'écoute active. D'abord en sachant écouter avec empathie et compréhension, mais aussi en activant la parole de l'autre sans jugement et en posant les bonnes questions. Puis enfin en sachant reformuler, résumer et lucider, Donnez les éventuelles clés de lecture de la situation. Isabelle semble ne pas savoir faire. D'ailleurs, souvenez-vous des épisodes précédents. Elle allait bien au contact de Céline, mais sans jamais trop s'engager dans l'échange. Sans jamais poser de questions dont les réponses pourraient être dérangeantes. Ce soir encore, elle reste passive face à la détresse de Céline. Et cela pourrait être dommageable pour la suite des événements et le bon déroulé des actions qu'elle va avoir à mener.
1: sur la messagerie de Céline. Laissez-moi un message. Salut Céline, c'est Nadia. Écoute, Émilie euh, m'a raconté ce qui s'est passé ce soir. Euh, Rappelle-moi, il faut que je te parle de Grégoire. Salut. Ce podcast vous a été présenté par Liaison Sociale Formation. Retrouvez nos solutions rh sur wk-formation.fr.